0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu der angekündigten Spezialfolge rund um das Thema Zucht. Patrick hatte einen ganz besonderen Gast vor dem Mikrofon und das Interview werde ich euch jetzt gleich einmal einspielen, einblenden. Ich weiß gerade nicht genau, was ich sagen soll. Übrigens kleiner Side-Fact, ich habe mein Mikrofon für den Urlaub schon eingepackt. Habe dann gedacht, Mist, ich muss ja noch das Intro drehen und sitze gerade in meinem Kleiderschrank. Ja, true story. Ich habe das nämlich mal gelesen, dass die Klamotten... Ein guter Schalldämpfer sind. Also sitze ich jetzt bei geschlossenen Türen ich in meinem Kleiderschrank und muss über mich selbst lachen. Es tut mir leid. Oh, herrlich. Also ihr könnt euch wirklich äh, auf spannende Minuten, wollte ich schon sagen, längere Minuten freuen. Und ich denke, der eine oder andere wird nicht nur was über das Thema Zucht erfahren, sondern auch noch ein paar Insights vom Patrick, die ich teilweise bisher auch noch nicht so kannte. Also seid gespannt erzähle ich auch gar nicht. Lasst die Folge einfach auf euch wirken. Und ich bin jetzt schon gespannt auf das Feedback, was wir hoffentlich von euch dazu bekommen werden. Und welche Fragen am Ende des Tages vielleicht auch noch offen geblieben sind. So, dann sage ich mal, starten wir hier bei uns beim Podcast Strohgeflüster mit der Chrissy und dem Patrick. Viel Spaß, viel Freude.
1: Ja, ich würde würde dich auch irgendwie, weil ich das immer so mache, eben mal kurz, was ich von dir weiß und
2: dann kannst du das ergänzen. Gut, jetzt hast du recherchiert. Na toll. <lacht> Gut, wir kriegen das schon hin. Dafür habe ich Geschenke für dich. Oh, <lacht> super. <lacht> Uralte Boxen, die nicht zurückgeschickt wurden. Ja, perfekt. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Ich darf mich glücklich schätzen, dass der, kann man Chef sagen, oder? Vom Landgestütz Zelle. Ja. ja sich heute Zeit genommen hat, für euch und für uns, Dr. Axel Brockmann. Und äh, ich bin ganz unverschämt und sage du und werde dich heute mit Fragen löchern, denn Fragen gibt es ohne Ende.
1: Ja, und ich werde dich natürlich auch mit Fragen löchern, weil äh, wir sind ja über die, ja, dein, die Vorstellung deiner Produktlinie mit Vida sind wir ja mal zusammengekommen und haben uns kennengelernt. Und äh, es soll heute, so wenn ich frage, darum gehen, Emotionen zum Pferd. Und du hast damals, äh, wenn ich das richtig recherchiert habe, dein Abi mit Schwerpunkt auf Sport gemacht, was erfolgreicher Leichtathlet. Jetzt sieht man dich mit deinen Instagram und deinen anderen Accounts reitend, züchtend. Und äh, so wie ich dich zweimal in Adelheidsdorf erlebt habe, habe ich immer einen begeisterten Pferdemenschen kennengelernt und es ist glaube ich unstrittig, dass bei uns äh, sich ganz viel in unserer Szene tut, dass die Züchterschaft sich verändert und ich will bei dir so ein bisschen rauskitzeln, was ist deine Emotion am Pferd, warum, wie bist du ans Pferd gekommen, Zucht, was sind die schönsten Erlebnisse und all solche Sachen würde ich gern äh, etwas rauskitzeln.
2: Da kann ich gleich mal auf einen Punkt eingehen, bevor ich jetzt äh, deine Fragen zu meiner Person beantworte. Hast du ja jetzt gerade gesagt, dass sich die Zucht so ein bisschen im Wandel befindet. Und äh, eine Frage, die in von unseren Zuhörern, die wir ganz liebevoll Zuhörerretz nennen, um das Gendern vorwegnehmen zu können, äh, die von unseren Zuhörerretz gestellt wurde, war, wie stehst du dazu, dass man sich aus seiner eigenen... Herzenstute, die jetzt nicht vier Sterne S international erfolgreich war, ein Nachkommen zieht und wie viel macht das mittlerweile von euren Kunden, sage ich mal, aus? Das ist eine ganz
1: witzige Frage und gerade nach Corona auch eine absolut berechtigte Frage, weil genau da ist das passiert, mhm. dass wir tatsächlich Zuwächse bei den Bedeckungen hatten und das nicht bei den klassischen Züchtern, sondern die Turnierreiter, die äh, nicht aufs Turnier gehen konnten, die haben tatsächlich äh, dann ihre Stute decken lassen. Und wenn du von erfolgreichen Mutterstuten redest, ist es natürlich wichtig, dass wir in jedem Zuchtverband auch eine Leistungszucht betreiben. Aber wenn wir uns die Absatzmärkte anschauen, dann ist das zu 95 und mehr Prozent tatsächlich ein Markt an Menschen, an Reiterinnen und Reitern, die ein charakterstarkes Pferd brauchen, die ein rittiges Pferd brauchen, die ein gesundes
2: Pferd brauchen. Also ganz andere Maßstäbe als das spätere Olympia-Pferd. Wenn ich jetzt da zum Beispiel an meine Vorliebe für Vidar denke, habe ich da ja auch so ein bisschen recherchiert und die Mutter war jetzt eigentlich auch das, was ich gerne reiten würde. Ich glaube, ich habe da ein Video gefunden, wo sie durch eine l läuft und ich glaube, die ist vielleicht auch noch ein L-Spring gegangen oder so, aber es ist jetzt nicht so, dass die Mutter sehr, sehr hoch erfolgreich war und trotzdem ist ja Vidar, eigentlich der Orwander, den ich mir heute vorstelle. Die Leute, die so sind wie ich, suchen die dann auch eher so einen Hengst, der bedienbarer ist? Oder wollen die sich dann doch das Olympia-Pferd Es haben? kommt immer darauf an, was du für ein Ziel hast. Die Leute, die für sich züchten, die suchen
1: natürlich Hengste, wo sie das Gefühl haben, dass der Nachkomme für sie der passende ist. Mhm. Aber andere Leute, die neu anfangen, die versuchen dann natürlich schon, den Olympiakracher zu züchten. Aber nochmal zurück auf Vida und seine Mutter, die ich sogar persönlich kenne, die ich in der Prüfung gesehen habe, die ich auf der Schau gesehen habe. Und eine Stute, die halt, wie du richtig sagst, Dressur und Springen super hoch äh, benotet war. Das, dafür steht ja Edward auch, ja. dass der wirklich in beiden Bereichen jetzt gerade der Fokus auf Springen, aber dass er eigentlich ja auch so diese gewisse Doppelveranlagung hat, die in dieser Blutlinie, der vorhanden ist und von daher wird auch äh, wie da tatsächlich von vielen Leuten, die genau das suchen, was du suchst, auch genutzt. Hm. Okay. Wie
2: bist du denn eigentlich zum Pferd gekommen? Äh, tatsächlich hat ähm, meine Mama meinen Stiefpapa kennengelernt, da war ich sechs Jahre alt und da sind wir dann auf das Grundstück gezogen, wo ich jetzt auch oben meine Wohnung habe und da sind schon immer Shetland-Ponys in der Familie verwurzelt gewesen. Und früher wurden die dort für alles genutzt. Also ich habe noch Shettys mit vor den Flug gespannt und habe auf den Shettys auch ganz, ganz toll reiten gelernt. Auf Deutsch ich habe versucht, mit einem Shetty von einem anderen Shetty wegzureiten und in den Wald zu kommen, was meistens so semi-geglückt hat. Und vor meinem Jugendweihegeld durfte ich mir dann mit 14 ein eigenes Pferd kaufen. Das Budget war selbstredend gering. Es hat für einen Halbblüter gereicht, der beim Aufsteigen gestiegen ist und nur in eine Richtung wollte. Und irgendwie habe ich mich mit dem dann bis zu springen durchgerissen. Und dann hattest du ja schon erwähnt, dass ich dann mein Abi aber auf der Sportschule gemacht habe. Der hat sich leider sehr verletzt bei einem äh, unglücklichen Poolunfall. Der ist durch den Zaun gerannt und in einen abgedeckten Pool gesprungen. Beim Rausholen hat er sich wohl einen Nerven ein bisschen verletzt und es hieß vom Tierarzt, den könnt ihr in die Wurst packen. Das haben wir natürlich nicht gemacht. Und ich habe durch meinen leiblichen Papa so ein bisschen den Hang zur Leichtathletik und ohne Hobby konnte ich nicht, also habe ich das wieder so ein bisschen verfolgt. Bin dann auf die Sportschule, weil ich mich irgendwie schon immer mit irgendwelchen sportlichen Aktivitäten identifiziert habe. Und dann wurde das Pferd aber wieder fit, leider verkauft. Und nachdem ich dann mit dem Abi fertig war, waren meine Beine so weit hinüber, dass ich dann die Pferdestürze nicht mehr ohne Beinbrüche überlebe, wie man das äh, vor einem Jahr gut sehen konnte. Also da, der Sport hat mein Beinchen nicht so gut getan. Ähm, und als ich dann meinen beruflichen Weg ins Personal Training gefunden hatte, brauchte ich in der Großstadt Berlin einen Ausgleich habe es einen Monat lang mit einer Reitbeteiligung probiert. Das ging mir sehr, sehr gegen den Strich, wenn man vorher das komplett alleine mit Ausmisten und Heumachen selber gehabt hat und dann funktioniert das nicht so, wie man sich das selber vorstellt und dann kam der Weg zum eigenen Pferd. Dieses Mal musste es eine Stute werden, denn der Traum vom eigenen Fohlen, der war schon damals da, aber das erste war ein Wallach leider.
1: Ist ja witzig, also denn ich hatte gedacht, dass du tatsächlich erst sehr viel später zum Pferd gekommen bist, aber du bist ja mit deinen 32 Jahren auch noch sehr jung. Äh, gehst du viel aufs Turnier?
2: Aktuell nicht, weil jetzt nicht so das Pferd da ist, mit dem das Turnierreiten in Masse sehr viel Freude bereitet. Ich habe aktuell eine Reitbeteiligung, mit der ich ähm, ein paar ältere Söhne so jetzt erfolgreich bestritten habe, aber der ist mit der ganzen Hänger-Thematik nicht so toll. Das heißt, ich habe dann am Turnierwochenende einen Hund, den ich Gassi führe, weil den kann man nirgendwo hinterlassen. Und die Stuten, mit denen ich auch im Springen unterwegs war, die eine Stute hat jetzt gerade einen Fuß, weil ich hatte mich ja verletzt mit meinen Beinen und dachte mir, wie viele andere auch, das Erfolgsturnier fährt im Springen, das kriegt jetzt erstmal einen Fohlen. Und ähm, die anderen sind alle noch nicht so weit. Ich fahre jetzt äh, kommende Woche mit einer meiner selbstgezogenen Stuten zur Feldprüfung. Und die möchte ich dann auch als Turnierpferd eintragen lassen. Die ist jetzt vier. Und die würde ich dies ja dann gerne vielleicht mal noch in der Reitpferde vorstellen. Das heißt, du reitest Dressur und Springen? Ja. Vielseitigkeit? Die Stute, die ich mir dann als erstes geholt habe, mit der habe ich mir den Traum erfüllt, mal ein paar Geländeprüfungen zu gehen. Ähm, die hat leider... Ich habe ja die Haltung... Nicht so, wie das heutzutage im Sport üblich ist. Die stehen ja nachts auf dem Paddock zusammen und hat von einer ranghohen Stute leider in dem Jahr, wo wir da gerade am Durchstarten waren, einen bösen Tritt abbekommen. Hinten Fesselträger, tiefe Bullgesehne, oberflächliche Bullgesehne, oh. einmal alles. Und das ist immer noch ein bisschen vernarbt. Von daher will ich sie da ungern hindrücken. Aber vielleicht ist ja ein Wie-danach-Komme dann für sowas zu haben. Da ist aber der Älteste erst zweieinhalb. Sehr witzig. Wir haben ja auch in der Turnierlandschaft so ein bisschen Veränderungen.
1: Geht Richtung Profiturniere, wo man Geld mitbringen muss. Ländlicher Bereich dünnt sich so langsam aus. Was ist für dich so Motivation, überhaupt Turnier
2: zu reiten? Was ist dir auch auf einem Turnier wichtig, wenn du irgendwo nennst? Kommt ehrlich gesagt auf das Pferd an. In der Dressur, es ist natürlich gerade hier bei uns, wird jetzt das ganze Thema mit den Böden auf einem dressurfier erst nachgeholt. Ich glaube, das ist bei euch in der Region schon deutlich besser aufgestellt. Also wir hatten hier durchaus noch vor zwei Jahren Dressuren, die dann auf einem buckligen Rasen stattgefunden haben. Und das ist dann morgens um acht mit Hufeisen vorne und keinen Stollen drin. Schwierig, da den Takt zu finden bei einem Dressurpferd. Ansonsten gucke ich tatsächlich eher, wie weit ist das Turnier entfernt. Weil ich wohne hier am Arsch der Heide. Und Aber große, große Landschaft hier. Große Landschaft, ja. Also ich wohne hier auch, weil das mit den Fohlen sehr schön ist und mit den Jungpferden im Gelände. Das möchte ich nicht missen. Aber tatsächlich träume ich eher davon mal vielleicht mit einem selbstgezogenen Pferd. Ich glaube, der CIO bietet, also Aachen bietet so einen Campus an, dass man da mal so einen Lehrgang betreitet. Solche Locations reizen mich schon. Da jetzt mich sportlich hinzudrängen, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Das dafür, würde ich auch so einschätzen. Dafür bin ich zu breit gestreut in allen Dingen, die mich interessieren. Äh, aber einfach eine schöne Zeit mit dem Pferd haben und da, sportlich habe ich jetzt keine, also sicherlich macht mir das Spaß mal auf einem fertigen Pferd äh, eine Pirouette zu drehen, aber das ist jetzt nicht das, was ich zum Überleben brauche. Heute früh bin ich mit den Fohlen bei Fuß über Doppelfeld Stoppelfeld geritten. Das macht mich schon sehr glücklich.
1: Okay, die Frage ging auch so ein bisschen dahin, weil wenn man sich mit Leuten unterhält, wo geht unsere Turnierlandschaft hin und was wollt ihr haben, dann sagen die einen, für mich ist das am Wochenende einfach Freizeit. Ich will ein schönes Ambiente haben. Ja. Ich will einfach nette Gastronomie haben. Und äh, das Turnierreiten ist in meinem Alter jetzt äh, Nebensache. Andere, die es ein bisschen sportlicher angehen, was du ja auch gesagt hast, die gucken einfach auf die Plätze, wobei ich übertrieben finde, das muss ich auch ganz klar sagen, dass alle meinen, sie können auf einmal nicht mehr auf Rasen reiten. Aachen hat Rasen, Wiesbaden hat Rasen, ja, also Hamburg hat Rasen, Calgary. Ja aber in der Dressur. Nee, das ist, ist, klar, aber das ist so ein Punkt. Es gibt Turniere, die werden nicht mehr beschickt, weil es woanders, 10 Kilometer weiter, einen Turnierplatz springen
2: mit Sand gibt. Und nee, na, dafür gibt es ja für Springpferdestullen. Ja, das ist ja Quatsch. Äh, mich reizt das ja auch, in den Busch zu reiten und über einen Baumstamm zu springen. Das ist ja nicht ausgeschlossen. Wenn du da jetzt von der Turnierreiterei sprichst, dann ist ja auch die Zucht dahingehend auch oft eher an Profis orientiert. Wie ist das dann beim hengs -Absatz? Du musst ja als äh, Landsteinmeister alles bedienen. Alle Geschmäcker. Versuchen wir. Also wir versuchen das
1: Angebot schon möglichst breit aufzustellen. So im Springbereich merkt man, dass da schon so eine gewisse Tendenz dazu ist, dass die Leute, die jetzt dies olympia verziehen wollen, gern an internationale Hengste anpaaren. Da okay. haben wir eine Kooperation mit einem französischen Partner, der diese Hengste im Angebot hat. Die werden dann bei uns über Tiefgefriersperma, teilweise auch über Frischsperma angeboten. Denken wir nur an so einen Kanan zum Beispiel. Das ist so in der Spitze. Im Dressurbereich äh, ist es so, dass wir auch da versuchen, möglichst viele Blutlinien abzudecken, dass wir möglichst das, was gefragt ist, äh, auch haben und ganz erfreulich, wir waren eben bei Vidar und Muttervater Edward, das ist ja ein Hengst, der durch diese WFFS-Problematik tatsächlich so wenig zu decken hatte, dass wir den aus dem Deckgeschäft genommen hm. haben, bis die Züchter dann diesen King Edward und die vielen vielen hocherfolgreichen Springpferde von Edward so im Fokus hatten kurz für unsere
2: Zuhörer jetzt
1: King Edward ist Olympiasieger Olympiasieger Weltcup ja. der hat so alles gewonnen was
2: haben ja nicht alle so viel mit Springsport zu tun
1: <lacht> ja aber das hat auch tatsächlich in unserer Springpferdezüchterschaft eine Zeit gedauert bis die darauf gekommen sind den Edward vielleicht wieder zu nutzen und ich kann jetzt hier die erfreuliche Meldung machen dass der nach Jahren, wo er um 20 Stuten rumdümpelte, in diesem Jahr die 100 wieder knackt, weil doch ganz okay. ganz viele gute Springpferdeleute diesen Hengst jetzt auch genommen haben. WFFS-Problematik ist ja keine. Wir bieten auf unsere Kosten an, dass die Stuten getestet werden können, so dass wir nicht das Problem haben, dass Träger an Träger angepaart wird. Oh Mensch, das habe ich aber verpasst. Ich habe das noch selber bezahlt. Jetzt <lacht> <lacht> also, So Fragen. Eigentlich wird das, steht das in unseren Bestimmungen. Okay. Und das äh, ist so eine Sache. Da sind wir froh, dass wir an dem festgehalten haben. Der ging ja hoch erfolgreich Dressur, war okay. dann leider lahm. Und ansonsten wäre der als Dressurfett wahrscheinlich verkauft worden. Der hat halt so dieses dieses Alter zwischen 15 und 20, wo man Müssen die Hengste werden, damit man überhaupt erst diese erfolgreichen Nachkommen. Nachkommen hat. Und da sind die meisten Hengste schon weg. Das ist also dieser Turnover der Hengste, das, das geht immer schneller. Und wir müssen natürlich auch gewissen Moden nachlaufen, um unsere Kundschaft zu halten. Aber es ist auch wichtig, dass gerade ein Landgestüt an alten Blutlinien festhält. Und diese alte Adeptus-Aldermann-Linie, zu der... Äh, die Dressur E-Linie in Westfalen, äh, Escola die ganze Truppe gehört und bei uns halt Escudo Embassy die, äh, diese, der Springteil davon. Emilio Sanchez ist das auch so. Emilio eine? Sanchez gehört auch dazu und das ist halt immer eine doppelveranlagte Linie gewesen. Die hat immer beides hervorgebracht und die hat nie viel gedeckt, so wie andere. Äh, Blutlinien, die wir in Hannover hatten, die teilweise über 50 der Bedeckung ausgemacht haben. Das war bei dieser Blutlinie nie der Fall, aber die hält sich seit weit über 100 Jahren
2: und kommt eigentlich nie aus der Mode. Emilio Sanchez ist auch so ein kleiner Geheimtipp von meiner Trainerin. Die hat da, ich glaube, schon ein paar Nachkommen unterm Sattel und eine jetzt auch, die hat empfohlen von Livaldon erst bekommen. Ein Rapphengst. Und die Stute ist braun. Also da hat sie sich sehr, sehr gefreut drüber. Und sie, die ist sowas von ein Ausbildungspferd. Also der sagt man einmal was und die macht nicht mehr mehr und die hat eine Idee und macht Also das ist, das ist eigentlich das, was wir brauchen und das ist bei Emilio
1: Sanchez, ist das tatsächlich auch so. Wir haben gerade auch äh, Junghengste, Dreijährige bei uns im, in der Hengstprüfungsanstalt, das sind auch alles Pferde, die sich wirklich toll in der Arbeit machen. Ob da nachher ein Hengst mal rauskommt, kann ich jetzt auch noch nicht sagen, aber so grundsätzlich erstmal dieses Anreiten, dieses Arbeiten im Frühjahr, höre ich, kriege ich also nur gute Rückmeldungen von meinen Reiterinnen und Reitern und das spricht auch für so einen Hengst. Wie groß sind die Nachkommen? Sind die wie er so eine Spätsünder oder? Uh, nee, also wir haben tatsächlich so, er, den haben wir ja mitgenommen mit 1,59. Ja, ja der ich war habe den Podcast gehört. Und das ist, das ist jetzt ja ein 69er Pferd und die drei Nachkommen vier, die wir äh, bei uns haben, die sind tatsächlich bei der Abnahme schon groß gewesen.
2: Okay. Macht mir Hoffnung für meinen wieder nachkommen der ja, ja, klein. der ja unbedingt äh, mein Reithengst werden soll hier auf dem Dorf. Über die Stoppelfelder möchte ich unbedingt mit einem Reithengst reiten. Das ist ganz wichtig. Wie wählst du denn die Väter für deine Stuten aus? Naja, ich gucke erstmal, was fehlt meiner Stute. Also bei der Emmy, die jetzt von Vidar das dritte Fohlen erwartet, ähm, finde ich die ganze Stute eigentlich sehr stimmig. Die steht auf geraden Füßen. Sie ist an sich ein bisschen kurzbeinig, ähm, ist aber trotzdem im Bergauf konstruiert. Ihr könnte so ein bisschen, sie könnte für ihre Statur ein bisschen mehr Hals vertragen und äh, etwas mehr Schritt und Galopp. Hat ein sehr sehr gutes Hinterbein. Das sind alles Sachen, die mir weil wir da ein bisschen gefehlt haben, aber die da wieder mitbringt, die die Stute nicht so hat. Vidar hat für mich einen mordsmäßigen Hals. Das haben auch die Fohlen bisher. Ich kann es ja noch nicht als Reitpferd beurteilen. Vidar ist ähm, für den Hals trotzdem sehr, sehr langbeinig. Also für meine Statur fehlt mir da wahrscheinlich so ein bisschen Gurttiefe, sagt man, glaube ich. Also Rippenumfang, damit das meine langen Beine abdeckt. Ähm, und im Jungpferdealter hat wie da, glaube ich, ein bisschen gebraucht, bis er die Hinterkarre so richtig unter den Schwerpunkt gezogen bekommen hat. Und das gibt die Stute aber sehr, sehr zuverlässig mit. Nun habe ich jetzt zwei Nachkommen, die beide sehr unterschiedlich sind. Der eine ist sehr, sehr das, was ich mir vom Exterior erhofft habe. Der andere ist wieder um Klassen besser, was die Bewegung betrifft. Also da ist, der ist das Hinterbein so wach und von daher habe ich sicher für beide schon Angebote bekommen, die ich alle abgeschlagen habe. Also das bewegt mich bei der Stute zum Beispiel dazu, diesen Hengst zu nehmen. Ähm, was ich allen empfehlen kann, guckt euch die Hengste persönlich an. Also die sehen auf Videos und Bildern alle toll aus. Und das wäre ja auch schlecht, wenn, wenn, wenn man einen eigenen Hengst vermarkten will und dann macht man beschissene Bilder, das macht ja keiner. Aber man hat seine eigene Stute vor Augen, möglichst Gut, selbstkritisch bewertet und dann geht man dahin, hat eine Liste, so mache ich das, ähm, so habe ich das auch vor, so, bevor ich bei Social Media einen Namen hatte, habe ich mich auch getraut, im Gestüt anzurufen und zu fragen, ey komm, wann geht denn der und der hängst im Training, ich würde mir die gerne mal angucken, da ist ja nichts dabei, oder ihr reitet die ja eh. Wir reiten die also jetzt
1: nur für alle Zuhörer, also wenn ihr Patrick oder seine Instagram-Account kennt, dann habt ihr gesehen, dass der natürlich wie da auch geritten hat, also wir reden hier von angucken und kommen, das kann jeder gern, aber das Reiten, das war speziell für die Kollektion, Patrick macht ja auch etwas Modedesign und zwar nicht nur für die Pferde, sondern auch für die Reiter, damit die Farbkonzeption dann auch stimmig ist, das Ganze ein Gesamtkunstwerk wird. Also wie gesagt, angucken ja, reiten,
2: das war eine Ausnahme für Patrick. Nein, das war auch mit Vida insgesamt eine Ausnahme. Aber es ist keine Ausnahme, dass man sich da die Hengste auf der Stallgasse anguckt. Guckt euch an, äh, wenn eure Stute jetzt nicht gerade auf den Füßen steht, dann würde ich darauf achten, dass der Hengst auf jeden Fall sehr gerade auf den Füßen steht. Wenn eure Stute schlechte Hornqualität hat, dann würde ich darauf achten, dass der Hengst ein sehr festes Horn hat. Das sind zum Beispiel alles Sachen bei denen ich bei meinen Stuten weiß, dass die Hornqualität und das alles das bringen die alle mit. Und wenn man aber auf einem schlechten Fundament dann züchtet, weil man sich es nicht geschafft hat, selber ins Auto zu setzen und für ein Fohlen, was man, wenn man vielleicht sogar nur ein Fohlen züchtet, wenn einem da der Weg zu weit ist, da mal zu fahren und das in Kauf zu nehmen, dann ist man, denke ich, in der Pferdezucht nicht mit genügend Herzblut dabei. Das ist meine Meinung.
1: Also, ich würde den Podcast jetzt gerne beenden, weil das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, weil das spielt mir und, äh, ja, der Esel nennt sich immer nicht zuerst, das spielt den Verantwortlichen in den Zuchtverbänden, aber auch mir in die Karten, weil das ist genau das Problem, was wir in den letzten Jahren hatten, dass viele irgendwie teure Leistungsprüfungssieger, äh, Hengste, die in ja, von den Nachbarn, die irgendwie gut vermarktet waren, genutzt haben, aber genau diese Sachen, Hornqualität, Fundament und so nicht beachtet haben. Und wir wissen jetzt alle um die GOT. Hm. Wir wissen, dass das alles teurer wird. Und wenn man sich umhört, wie viele Probleme wir mit Huf haben, Hufschmiede gibt es übrigens auch zu wenig ja. und wie viele Probleme wir ähm, tatsächlich mit Kuchen. Ja, das, das ist tatsächlich so, früher hat man gewechselt, weil es so viele gab Man hat gesagt, da gibt es vielleicht für den und den noch einen besseren, heute kann man froh sein, wenn überhaupt einer kommt ja. und bei den Tierärzten ist die Situation gerade in der Fläche auch nicht besser, denn die Preise dazu, also wir brauchen ein gesundes Pferd und genau das, was du gesagt hast. Das ist so, so wichtig, dass wir wieder auf die Fundamente achten. Wir haben Überbewegungen, diese jungen Pferde mit diesen Überbewegungen, halten das in ihrem Apparat unten überhaupt noch nicht, kriegen Fesselträger, Ansatz, Ursprung, was auch immer, bedeutet Pause, bedeutet Kosten, Pferde, die weit ausgebildet werden, wo man dann eigentlich auf Championate mit will, in wie viel Spitzenstellen auch da Pferde immer wieder Pause brauchen, weil sie was haben. Also das ist wirklich das A und O. Und witzig ist, dass wir diese... Problematik tatsächlich in anderen Nutztierrassen auch hatten und dass die anderen Nutztiere, ob das die Hochleistungsmilchkuh ist, ob das in dem mit Hähnchen, Puten, Schweinen ist, dass man da schon wieder auf diese Fundament und auf die Haltbarkeit der Tiere statt nur auf Leistung zu züchten, da ist man schon vor ein paar Jahren den anderen Weg gegangen und da müssen wir in der Pferdezucht jetzt auch dringend aufpassen. Da
2: habt ihr ja jetzt auch so ein Experiment gestartet, das wurde auch nochmal erwähnt, also da soll ich dich auch nochmal etwas löchern. Ähm Ihr habt das ja mit Tiefgefrier-Sperma von alten Hengsten auf modernen Stuten. Wann ist eine Stute modern? Wann kann man den alten Hengst nehmen? Und ähm, inwiefern habt ihr da insgesamt noch ein Auge drauf gehabt? Oder war es einfach so, dass ihr das als Marketingmaßnahme für das TG genommen habt? Und wie viel ist da bis jetzt bei rumgekommen? Das läuft jetzt das zweite Jahr, oder? dritte? Ja, also man muss sagen, das ist ein sehr kleiner Kreis, der sich diese
1: Gedanken macht es hat auch immer einen Grund, warum Hengste irgendwann mal aus der Zucht ausgeschieden sind oder nicht ausgeschieden, sondern äh, nicht mehr genutzt wurden. Meistens schlechtere Rittigkeit, meist auch eine Typfrage. Denn da hat der Hengst mhm. vielleicht, so ein Watzmann war so einer, der hat sie nicht besonders hübsch gemacht. Aber ja, manche sind ja war tot. Also genau, aber die sind, die, die ausgesucht wurden, das waren zum Beispiel welche, die stabile Fundamente hatten, die Vermögen mitgebracht haben, die vielleicht im Bereich der Rittigkeit, die Drosselklangs waren nicht sonderlich einfach und dann irgendwann okay. merken die Züchter das, dass diese Nachkommen schon ein bisschen spezielles Reiten brauchen, wenn wir jetzt aber auf Mutterseite hochrittige Stuten haben und ich glaube im Bereich der Rittigkeit, was sicherlich bei einigen Hengsten der Fall war, dass sie wegen äh, schlechterer Rittigkeit bei der Nachkommen vielleicht ausgeschieden mhm. sind. Und jetzt haben wir auf Mutterseite einfach manchmal über Generationen wirklich diese Rittigkeit, die ja neben dem Springen eines der am höchsten erblichen Merkmale in der Pferdezucht ist, dass wir das so tief verankert haben, dass wir jetzt... Das Gute, diese stabile Oberlinie, Fundamente, äh, Vermögen, was ja auch so ein bisschen verloren gegangen ist, weil wir sehr viel im Springbereich auf diese Springpferdeprüfungshängste, dieses schöne Galoppieren, dieses äh, schnelle Vorderbein, dieses Baskulieren, Öffnen, ähm, da haben wir darauf geachtet, äh, aber so ein bisschen mehr Vermögen ist vielleicht ganz schön. Und was, das
2: Also diese Rittigkeit geht ja meistens einher mit einer Beweglichkeit im Körper, die natürlich bei der Feststellung nicht aufhört. So ist jetzt mein Eindruck. Also gerade diese diese modernen Spring- und Dressurpferde, die machen es einem... Also ich habe jetzt zwei äh, Jungstuten von Maracana. eine aus der Elbandi-Mutter, eine aus einer Blütermutter. Die Blütermutter, ich weiß nicht, wie die so modern auf einmal werden konnte, aber für, für mich ist die schon sehr, sehr modern. Die bietet einen unheimlichen Reitkomfort. Und ich glaube, jemand, der noch nie ein Pferd ausgebildet hat, der würde nicht merken, wann die den Rücken aufmacht oder nicht, weil die ist immer bequem. Die andere, das ist ein stabileres Pferd, die möchte wie ein Jungpferd normal ausgebildet werden. Und ich glaube aber, dass diese ganz modernen Spring- und auch Dressurpferde einem ähm, Amateur mittlerweile so ein gutes Gefühl geben, dass die sich so anbieten, dass die dann halt nicht wahrscheinlich lange halten, weil dann macht man es, wenn die es anbieten. Die halten den Kopf hin, da kannst du das machen, na dann machst du das mal. Und ich glaube, dass das das, das ist, was du auch meinst, dass das mit den älteren, haltbaren Linien, dass vielleicht diese Rittigkeit erhalten bleibt und trotzdem wieder ein bisschen mehr Stabilität in die ganze Sache reinkommt. Also auf jeden Fall muss Stabilität rein. Ich glaube, dass dieses Pferde zu früh
1: nutzen, zu intensiv nutzen, klar, in Stallungen, wo es um den Verkauf geht, muss man natürlich auch, die Menschen leben davon, muss man das Ganze vielleicht auch etwas schneller realisieren. Aber was ich wirklich in der Breite mitnehme, dass doch man sich schon mehr Zeit nimmt. Also auch wir bei uns am Gestüt. Wir haben ja früher dreijährig komplett die Prüfung mit Geländeteil, mit allem durchgemacht. Heutzutage ein Emilio Sanchez, ein Vizcarado, ein Diatletico sind alles Hengste, die wir erst vierjährig in die Prüfung ja, geschickt haben. Wie da war auch. Erst. Das sind alles Pferde, wo wir erstmal den Wachstumsprozess abgewartet haben. Früher war das einfach so, dreijährig im Herbst gab es die Prüfung und dann wurden die durchsortiert. Das war überall so. Und ich glaube, dass man heute schon sehr viel individueller auf die Pferde eingeht.
2: Außer im Verkaufsstall.
1: Im Verkaufsstall ist das natürlich so, ein, da ist ja auch ein gewaltiger Druck dahinter und da versucht man natürlich äh, möglichst auch einen Umsatz ja,
2: zu haben. Aber denen gewöhnt man ja die normale Jungpferdeausbildung im Verkaufsstall auch ab, weil die sich so anbieten, die moderne Zucht. Klar, dieses Anbieten,
1: das ist ja das, was ich mit den Bewegungen auch gesagt habe, diese Überbewegung, dass diese Pferde schon jung ja. wirklich sehr starke Bewegung haben, weil wir da natürlich auch darauf hingezüchtet haben. Aber man darf natürlich auch jetzt nicht beim Verkaufsstall glauben, dass der auf Biegen und Brechen da was macht, weil auch wenn der ein Pferd lahm hat und hat das denn ein halbes Jahr länger im Stall, das will auch kein Verkaufsstall. Aber dieses Anbieten ist natürlich immer gefährlich, dass man dann immer mehr will und macht. Also ich glaube, da muss man, muss jeder aufpassen, ob der Profi, ob der Verkaufsstall, ob der Freizeitreiter auch da ist, das wird immer ein bisschen übersehen. Jemand, der nicht wie du jetzt sich täglich um seine Pferde kümmert, sondern meinetwegen vielleicht das hier am Wochenende hätte, wäre sonst in Berlin und am Wochenende verlangt ja. er den Leistung. Das ist genauso schädlich, wenn ich die die ganze Zeit nur auf der Wiese habe und am Wochenende mache ich dann Gewaltritte mit riesen Galoppstrecken und sowas, ja. wo die konditionell gar nicht geeignet sind. Also das ist nicht ein Thema nur für Profis. Ich glaube so, was das Pferd braucht, da muss jeder sich immer hinterfragen, was kann ich meinem Pferd zumuten und was nicht.
2: Alle, die du jetzt genannt hast, die ihr mit vier erst vorbereitet habt, die habt ihr ja selber als Fohlen gekauft? Ja, durchweg. Ähm, die finden ja jetzt aber trotzdem durch ihre Leistung, die sie dann später haben, genauso Anklang wie die Modehengste, die du auf Auktionen kaufst? Auf jeden
1: Fall. Also, Diatletico ist äh, zurzeit einer der Hengste, der am meisten im Gespräch ist, ist nach seinem Vater Diocontinus der Springhengst, der wirklich am meisten genutzt wird. Und wenn wir von am meisten reden, dann reden wir nicht nur von 150, 200 Stuten. Und das ist gerade für einen Springhengst, ist das herausragend. Dressurhengste, das geht ja eher Richtung 3, 400. Wenn die sehr, sehr stark gefragt sind. Aber in mhm. dieser Liga spielt die Atletico jetzt mit. Aber das war auch nicht von Anfang an so. Das ist ein großes Pferd. Wir überfordern die ja auch nicht bei unseren Hengstvorführungen. Das heißt, so einer, so wie so ein Diatletico, der war vierjährig, überm Sprung noch nicht so spannend, dass alle den entdeckt haben. Und dann so fünf-, sechsjährig und dann Weltmeisterschaft in Lanaken. Und die Runden haben wir ja auch gepostet und auf einmal äh, gab es so einen Hype. Und dann muss man jetzt noch dazu sagen, macht er auch wunderschöne Fohlen, äh, gut auf dem Bein, bewegen sich gut. Der macht auch aus teilweise schwereren Stuten noch Typen. Das ist natürlich so eine Sache, das haben die Züchter jetzt auch gemerkt. Und dazu die Leistung, die er selber zeigt.
2: Und von daher ist der tatsächlich jetzt äh, super gefragt. Das ist eine Embassy-Mutter oder was ist das? Escudo. Escudo. Escudo Atletico. Das reizt mich ja mit der L Bandistute auch der Diacontinus. Ja, ist auch tatsächlich, der Diacontinus
1: ist einer, der wurde natürlich zu Anfang sehr, sehr stark diskutiert, so, ob das, das nun der richtige Springhengst wäre, der bewegte sich ja dazu auch noch sehr gut. Wenn wir uns jetzt mal umschauen, wie viele es gibt, die tatsächlich gut springen, dazu aber gute Bewegungen haben, dann dadurch, dass sie beides haben, auch gern mal in der Vielseitigkeit mit eingesetzt werden. Ich glaube, da haben wir wirklich einen Allrounder, mit dem wir, würde ich sagen,
2: 98% Prozent des Marktes abdecken können. Und die sind meistens groß. Also wir waren gestern, äh, war ich äh, Turniertrottel bei einer Bundeschampionatsquali und da lief in jeder Jungferderprüfung mindestens ein kontinuierlich mit und also da war keiner unter 1,375, möchte ich sagen. Ist tatsächlich bei ihm auch witzig. Wir haben da ja den Vater und den
1: Muttervater, die beide, was die Größe angeht, durchaus mal etwas streuen und ja. ich hatte tatsächlich Angst vor äh, vielleicht zu vielen zu kleinen. Überhaupt nicht es ist es durch die Bank, so wie du sagst, dass das
2: äh, wirklich große Pferde, große Fohlen sind und das auch schon sehr früh. Ich bin halt sehr putzvoll, also wir müssten da vorher die Farbgenetik äh, so hingehen drehen, dass da ein Rapper rauskommt.
1: Anne also muss es doch der Diatletico werden.
2: <lacht> der macht viele Braune. Ja, aber der ist ja, der ist ja zu, zu dicht an Elbani. Ja. Naja, das kriegen wir schon hin. Was war denn dein größter Gänsehautmoment? Von mir ist
1: auch getrennt nach Reiterei und Zucht.
2: Ähm, Zucht war tatsächlich eine Kombination aus dem Moment, wo ich da dieses Erlebnis bei euch haben durfte. Ich möchte jetzt keine Werbung dafür machen, dass ihr Hengste reiten sollt. Nein. Äh, aber als dann aus meiner schwarzen Stute, wo ich mich mit Farbgenetik überhaupt nicht auskenne, also für mich war das ausgeschlossen, dass da ein Fuchs rauskommt, ein Fuchs-Hengst rauskommt, da war schon, das war schon sehr emotional. Und als er dann noch äh, beim Championat da am Endring war und mein Traum vom eigenen Reithengst äh, auch von Zuchtrichtern quasi unterstützt wurde, war das schon sehr schön. Und beim Reiten tatsächlich, dass ich mit der Stute, die ich selber angeritten habe, äh, eine Geländeprüfung überlebte. Aber das war schon cool. Gab es auch traurige Momente? Ja. Ähm, es, ist also, es ist sicher sehr abergläubisch, aber meistens ist es so hier auf unserem Hof, wenn neues Leben kommt, geht altes. Irgendein Haustier erwischt es meistens. Und in dem Jahr, wo die beiden ähm, Maracaná-Stuten zur Welt kamen, da mussten wir äh, das Pferd von einer sehr guten Freundin, die im Jahr vorher an Leukämie verstorben ist, was ich hier aufgenommen habe, mussten wir gehen lassen. Und das war sehr schwierig. Die Stuten sind zum Glück noch relativ jung. Und ich finde auch, man muss da dann im richtigen Moment handeln. Und das... Pferd erlösen, das habe ich damals, denke ich, gemacht und habe jetzt hoffentlich ein bisschen Zeit bis zum nächsten Mal. Ja.
1: Aber es sind tatsächlich äh, Momente, das muss ich sogar bei meinem relativ großen Hengst oder unserem relativ großen Hengstbestand eingestehen, dass ich sicherlich nicht bei jedem Pferd das geht, aber so unsere alten Recken wie Don Frederico, Rotsporn, Lauris, das hat mir echt richtig weh getan seiner Zeit, da bin ich auch wirklich weinend aus dem Stall gegangen, weil das sind so Pferde, wo man unterschiedlichste Veranstaltungen oder wo man abends durch den Stall geht und die sich einen immer freundlich begrüßen. Also man baut auch, wenn man Chef einer so großen Institution ist und die gar nicht selber reitet, irgendwie Beziehungen zu manchen Pferden auf und da fällt es sogar mir schwer und so, wie du das hier alles sehr nah beieinander hast und jeden Tag mit den Pferden zusammen bist, äh, kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Du... Bist ja nun bekannt, ich weiß nicht, wie viele hunderttausend Follower du hast. Äh, wie bist du auf diese Idee gekommen, deine Pferdeleidenschaft äh, hm. mit anderen zu teilen?
2: Also diese Plattform Instagram, die habe ich begonnen, als ich noch in Berlin als Personal Trainer unterwegs war und habe das Medium einfach genutzt und habe da auch youtube sportvideos gemacht, ganz furchtbar, äh, wo ich Trainingsvideos und Rezepte gemacht habe und irgendwann habe ich dann da halt das erste Pferd, was ich mir da gekauft habe im Erwachsenenalter auch gezeigt und ich glaube, als das erste Fohlen kam, habe ich das dann so ein bisschen forciert, ich glaube so 2018 und habe dann zu einer Freundin gesagt, du, wenn ich vielleicht irgendwann mal, ich, wir sitzen jetzt unmittelbar neben meiner Pferdeküche da steht, glaube ich, so viel Futter, wie ihr für alle Hengste nutzt, auf engem Raum, finanziell im Monat gesehen, weil ich da eine richtige Macke habe. Wenn ich irgendwann mal mein Pferdefutter mit ein paar Instagram-Posts raushabe, dann bin ich glücklich. Und dann habe ich das so ein bisschen verfolgt und dann kam Corona. Ich hatte das Glück, dass ich hier in der Gegend, das ist ein sehr großer Düngerhersteller und für die durfte ich den kompletten Firmenfitnessbereich, was Kurse betrifft, übernehmen, aber selbstständig. Und mit Corona gab es ja Gruppenfitness gar nicht mehr. Heißt, von 100% Einnahme war zero da. Und äh, ich bin jetzt schon deutlich über zehn Jahre selbstständig und hatte die Möglichkeit, aufs Amt zu rennen und nach Geld zu betteln. Und das bin ich nicht. Also habe ich äh, noch mehr verrückte Videos gemacht und noch mehr von meinen Pferden gezeigt. Und mittlerweile lebe ich davon. Ja. Tja.
1: Aber anscheinend lebst du davon nicht gut genug. Du hast ja schon wieder neue Ideen entwickelt. Wie kam denn dieser Sprung zur eigenen Kollektion Mode für Pferd und Reiter? Ach nein, das Sprich ist ja in, aber schon
2: älter. Ist das ist älter als der Podcast, also als die Instagram Stories? Nee, aber am Anfang wollte mich äh, einfach keine, keine Firma unterstützen in meinen Designideen. Und dementsprechend hatte ich da dann selbst, weiß ich nicht, wie viele Überstunden gemacht, um mir diese tausende Euro in mein Wohnzimmer zu legen, da liegen immer noch ein paar rum, in Form von Schabracken und Bandagen und Fliegenhauben. Ähm, ich bin es halt schon immer gewöhnt, wenn ich was möchte und mich unterstützt dabei keiner, dann muss ich das selber in die Hand nehmen, ansonsten funktioniert das nicht. <lacht> Mittlerweile habe ich den Luxus, dass ich äh, da die Firma Mattes an der Seite habe, die dafür sorgt, dass ich nicht mehr alle Schabracken bei mir im Wohnzimmer haben muss, bevor ich sie verschicke, sondern das läuft zwar über meinen Online-Shop, aber es wird direkt aus der Produktion dann an die Endkunden verschickt und das erspart mir eine Menge Paketpackarbeit. Und da kommt im Herbst eine wahnsinnig schöne fuchs raus. Du glaubst gar nicht, wie gut die da aussehen würde. Oh, Katja kriegt schon Angst. <lacht> ähm, ich
1: habe natürlich in Vorbereitung auf dieses Gespräch, ich fahre ja gleich noch äh, weiter Richtung Osten, um mir da noch Pferde anzusehen und habe das relativ kurzfristig mit dir hier arrangiert, diesen Termin. Deswegen habe ich auch nur wenig Zeit gehabt, dich zu googeln, weil wir kennen uns ja noch gar nicht so richtig lange. Und da habe ich festgestellt, dass du schon wieder ein neues Projekt hast, was nichts mit Mode zu tun hat. Wer deine Instagram-Posts sich anguckt, was ich ja dann natürlich auch teilweise getan
2: habe, sieht, dass es ziemlich bunt und schrill werden kann. Aber du stehst jetzt auch auf der Bühne. Ich mache mein loses Mundwerk und mein Talent, mich als Frau zu verkleiden, zu Geld, ja. Nein, also das kam tatsächlich schon... Naja, also wir sind hier zurückgezogen aufs Dorf aus Berlin. Die eine Stute hatte ich ja mitgenommen, dann gab es ja Haus und Hof. Und ja, ich wollte ja jetzt Fohlen ziehen, also brauchte ich ja irgendein sportliches Hobby und habe mich dann in einem Tanzverein angemeldet. Und dieser Tanzverein, der hat jährlich ähm, Faschingsbälle veranstaltet, wo auch... Sogenannte Lip-Sync-Nummern, so nennt man das, wenn man sich als prominente Person verkleidet und so tut, als würde man singen, aber nicht wirklich singt. Aber den Mund sehr auffällig dazu bewegt, dem Text entsprechend. Da habe ich solche Nummern gemacht und habe das auch als Madonna und Beyoncé gemacht. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann habe ich das auch moderiert mit. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und irgendwann kam dann die Idee... Das, also eine Rampensau bin ich irgendwie schon immer. Das ich habe gar, gar auf. Also. Fitnesskurse gemacht mit ein paar hundert Muttis, die dann mit uns Sport gemacht haben. Das macht einfach Spaß und dann dachte ich mir, probiere ich das mal. Und die erste Show war nach, ich glaube, anderthalb Stunden ausverkauft. Dann hatte ich gefragt, ob noch eine möglich wäre und ob noch eine möglich wäre. Und äh, ich glaube Ende des Jahres habe ich dann schon fast 2000 Leute einmal von der Bühne hoffentlich begeistert. Mal gucken.
1: Wie gesagt, ich habe so ein bisschen nachgeschaut, was mir tatsächlich aufgefallen ist. Personal Trainer, äh, Reiter. Aber die Kombination Reiter mit ihren Muskelgruppen, ihren speziellen Defit zu machen, das habe ich nicht gefunden.
2: Nein, dann bist das ist aber ein bisschen von gestern. Also, also das gibt auch? Das ist vorgestern gestartet. Eine Challenge für den guten Zweck mit Cavallo zusammen. Ach. Und zwar gibt es da ab jetzt jeden Monat eine Übung. Die erste, dafür konnten wir sogar Ingrid Klimke gewinnen, die hat das mit uns gemacht. Und äh, für jeden, der mitmacht im Internet, spendet Cavallo 1 Euro. Diesen Monat ist es an Equivent und wir suchen uns ja jeden Monat einen, eine andere Organisation aus, für die wir spenden. Und da gibt es dann verschiedene Übungen, die für die Reiterfitness da sind. Und es gibt, wenn du dir die Mühe machen möchtest, gibt es viele Videos, in denen du... Nachtonen kannst, wie man fit in den Sattel kommt und vielleicht reitest du dann einfach wieder mit der neuen Kollektion vor, das wäre doch auch was. <lacht> das tue ich mir nicht mehr an. Ja, lieber Patrick, äh, herzlichen
1: Dank. Äh, ich bin noch nicht fertig. Du bist noch nicht fertig. Nee. Also Du kannst ja weiter jetzt. Äh, und ich, dann
2: muss ich nur noch abmoderieren. nachher. Ich komme jetzt an zu den ganz, ganz ungemütlichen Fragen für dich. Äh, zu den ganzen gesundheitlichen Sachen. Also, wenn du einen Hengst auf der Auktion kaufst, dann ist der ja getüft. Ja. Wie, wie viele Augen drückst du dazu, wenn der Hengst sehr, sehr gut ist? Weil die Hengste, die zur Körung zugelassen sind, also ich hatte mal einen auf dem Schirm, ich hatte ja auch schon, bevor ich mir meine Fuchshengste gezüchtet habe, die waren witzige Idee, ich muss mir einen auf der Körung kaufen, was ich mir nicht hätte leisten können, aber das ist ja erstmal nebensächlich und da waren welche dabei, die waren Reservesieger, also die hätte ich ja erstmal auf dem Tisch auseinanderschneiden müssen, damit das alles da funktioniert. Also ich muss sagen, ich bin auf
1: ganz vielen Kürplätzen ja zu Hause. Mhm. Ich sehe mir natürlich die Protokolle sehr, sehr gründlich an. Bei Sachen, die ich nicht verstehe, frage ich dann unsere Tierärztin. Na ja gut, da seid ihr lass, ja auch sehr
2: gut aufgestellt.
1: Genau, und lass mir da noch was erzählen. Ich habe natürlich auch bei jedem Verband auch einen Tierarzt vor Ort, den ich nochmal fragen kann. Ich muss sagen, dass ich da katastrophale Röntgenbilder hatte bei denen, die ich haben wollte. Das ist mir noch nicht passiert. Eigentlich gibt es auch ganz klare Regeln, was die dürfen. Und da muss ich auch eins dazu sagen. Wir haben diese Röntgenklassen, die gibt es hier jetzt nicht mehr, aber als die eingeführt wurden, das ist ja Jahrzehnte her, da haben wir irgendwo was festgestellt. Aber den Brückenschlag dazu, welche Chips machen besonders lahm oder machen wirklich Probleme? Das ist ja nie richtig gekommen. Also mhm. wir haben jetzt mit dem neuen Röntgenleitfaden sind natürlich viele Fachleute, die aus ihrer Erfahrung heraus wissen, welche Chips er mal ein Problem machen und nicht. Da habe ich natürlich auch, die, die bei uns denn die Pferde operieren. Die Tierärzte oder Tierärzte, die sagen dann auch, reine Schönheitssache oder den würde ich jetzt wegmachen, weil der wird Probleme machen. Aber grundsätzlich äh, ist es ja nicht so, wenn wir irgendwo einen kleinen Chip haben, dass der gleich Probleme macht. Andere Sachen wie Ton war früher ja fast Standard oder nicht Standard, aber das hat man ja bei Auktionen ganz oft gehabt, dass der Satz stand äh, hm. Kehlkopfpfeifen, OP ohne Gewehr. Äh, das ist durch Züchtung ausgemerzt worden. Also Hengste mit Ton kommen gar nicht mehr. Und das, was wir ja gesundheitstechnisch eigentlich am meisten haben, das haben wir vorhin ja auch schon kurz besprochen, sind ja diese Weichteilproblematik, ja, ja. ja. Fesselträger gar nicht. Rüber. Früher war mal irgendwo eine
2: coole getreten oberflächliche Beuge sind, ja. aber heute ist es ja. Guckst du jetzt da zum Beispiel, äh, hast du Erfahrung damit, ob das jetzt bei Hengsten, die mehr Röhrbein-Umfang haben, haben die das weniger oder weil also ich war, ich möchte jetzt gar keinen Hengsten dich nennen, weil ich finde, dass das ist trotzdem auch für die modernen feinen Hengste gibt es eine passende Stute, die gekürzt ja. sind. Ähm, wenn ich jetzt aber zum Beispiel an meine Blüterstute rangehe, würde ich da keinen zu feinen Hengst nehmen. Und heutzutage sind aber viele sehr, sehr fein und sehr feingliedrig auch. Also die sehen an sich nach sehr viel Hengst aus, aber wenn man dann mal nur die Beine anguckt, dann sind die auch schon manchmal ganz schön zart. Hat das dann, zu wenig Bein für viel Pferd. Ja, und haben diese aus euren Erfahrungen da mehr Probleme mit? Also es kommt natürlich auch aufs Verhältnis äh, des Beines an. Hm. Dieses
1: langbeinig, das geistert ja seit 15, 20 Jahren auf jeder Fohlenschau und wie toll langbeinig diese Fohlen sind. Mein Vorgänger Dr. Bade, der hat damals schon immer zu viel gekriegt, weil so Hengste, die ein bisschen kürzere Röhre haben, haben natürlich auch einfach von der Mechanik ein bisschen andere Stabilität, Röhrenumfang, Röhrenstärke, das sind natürlich auch Qualitätskriterien. Und dann finde ich, das ist ja das, was du sagst, wenn ich oben ein massives Pferd habe, dann muss da unten, weil da laufen die drauf. Hm. Äh, muss da auch ein entsprechend stabiles Fundament drunter sein. Und äh, Herr Poll, der sagte immer, ja und wo laufen sie drauf auf den Hufen? Es gehört auch ein guter und stabiler Huf dazu. Das hast du vorhin aber ja auch schon angesprochen. Hornqualität, Hufe an sich. Also auch da haben wir zu viele Probleme.
2: Und äh, diese ganze, also ich muss sagen, ich tüffe meine Pferde ja vor dem Anreiten, weil ich wissen möchte, ob da was raus muss oder eben nicht. Oder Ganz ehrlich gesagt, auch ob sich der Aufwand lohnt oder nicht. Ähm, den Hals habe ich noch nie mitgerünscht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es war sehr oft gefragt, ob ihr auf diese Sache schon Wert legt. Ob ihr das äh, beim Ankauf, ist das jetzt da schon bei den Körungen eigentlich mit drin? Die Halsbilder oder noch? Ja, äh, die werden meistens. Äh oder oft gemacht, gerade wenn es um Hengste
1: geht, die ein bisschen gefragter sind. Das ist auch meine Erfahrung, dass Rücken und Hals so Sachen sind, wenn man ein Auktionsfett selber verkauft, wird meist gefragt. Manche Verbände haben es auch schon mit drin, mhm. andere noch nicht. Aber das ist in der Regel so, dass Kunden, die mehr Geld ausgeben wollen, sagen, ich hätte denn aber gerne noch. Also wenn ich mir mhm. gerade dieses Thema Hals ansehe, dann ist es so, dass schon relativ viele diese Halsröntgen mitgemacht haben, obwohl mhm. es noch keine Verpflichtung ist. Ähm, Gibt es auch viel zu finden und auch da braucht man wieder einen Tierarzt, der es einfach erklären kann. Der sagen kann, da ist was zu sehen, aber macht keine Probleme und andere Sachen sind
2: dann vielleicht gravierender. Auch die Erfahrung habe ich schon gemacht. Und wie viele musstet ihr da jetzt zum Beispiel aus den modernen Hengsten, die ihr gekauft habt, schon, wie viele haben da waren da auffällig? Oder also ich habe tatsächlich, der ist auch nie in den Deckeinsatz gekommen, mal einen Fall
1: gehabt äh, mit Halsproblemen. Okay. Ist aber nie in Einsatz gekommen und auch in der weiteren Ausbildung war das bei uns äh, eigentlich nie ein großes Problem. Nicht eigentlich, sondern ich wüsste im Moment gar keinen, wo ich sage, da war im Hals ein Problem und wir haben den, den geröntgt und was ganz Böses festgestellt. Ja. Aber das Thema Hals ist ganz akut. Also es ist jetzt nicht, dass ich das kleinreden will,
2: nur aus unserer Warte habe ich da... Man merkt das ja auch in der Ausbildung, das sagen ja alle, wenn da was ist. Genau, ist so. Gut. Dann waren das, glaube ich, die wichtigsten Fragen. Ich Nee, ich stehe jetzt nicht mehr auf mein Handy, weil ich finde, alles andere springt den Rahmen. Du hast mir da sehr, sehr viel beantwortet, muss ich sagen.
1: Ja, dann äh, danke ich dir, dass ich so ja wirklich mit ganz kurzer Ankündigung hier reinschneiden durfte. Dir, Patrick, nochmal herzliches Dankeschön.
2: Gerne, gerne. Und das Landgestützelle kann ja auch auf Instagram mal so einen Fragesticker verwenden. Ja, das können wir zum schon auch nochmal machen. Und auf Spotify gibt es das auch schon. Echt? Ja.
0: Super. Vielen Dank. Wie lange haben wir den gebraucht? 48 Minuten.